0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Eu quero que, por favor, você abra comigo no livro do profeta Isaías Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53 Amém Isaías Livro do Profeta Isaías, no capítulo 53, e a partir desse momento em diante, a partir de agora, você não vai conversar, a partir de agora você não vai se levantar, não faça como Marta, né? Não faça como Marta que estava tão preocupada enquanto Jesus falava em trabalhar, em fazer isso, em fazer aquilo. Não, a tua única preocupação agora seja receber de Deus aquilo que Ele tem para você. Que você aja como Maria agora não permita que a panela te distraia ou que as crianças correndo te tirem do sério não esteja focado agora porque esta palavra ela pode fazer a diferença na tua vida às vezes, amado, uma palavra pode mudar a nossa vida você sabia disso? por isso que é tão importante sempre que você estiver na igreja ou sempre que você estiver participando de um culto online que você não se distraia com nada porque de repente uma frase que você vai ouvir dentro dessa ministração ela pode acionar dentro de você algo que vai te mudar por completo. Amém? Então vamos para a palavra. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Um texto bastante conhecido. Mas a gente hoje vai... né? Nós vamos ruminá-lo, nós vamos destrinchá-lo. Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz assim a palavra. Mas ele, ele quem? Se referindo ao Messias... Ao Salvador. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. Agora olha o detalhe. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados a paz que os homens tanto buscam a paz que os homens tanto almejam e necessitam esta paz ela não vem de coisas materiais ela não vem de pessoas de coisas que eu adquiro, não essa paz ela vem apenas por intermédio daquele que foi moído por mim a paz que eu preciso para ter uma vida plena ela só pode me alcançar se eu reconhecer aquele que se sacrificou para que eu a possuísse. E o único que fez isso foi Jesus Cristo. Às vezes as pessoas elas querem buscar paz. Elas querem buscar alegria. Elas querem buscar satisfação em coisas. Em pessoas. Mas o único lugar onde eu encontro a paz verdadeira, é estando ao lado daquele, estando junto daquele, que foi moído pelas minhas transgressões, que foi moído pelas minhas iniquidades. Porque o castigo, o castigo que nos traz a paz, que pagaria a paz do homem, somente ele, somente nele pode se cumprir. Somente Ele pôde pagar o preço, por isso que só Jesus, olhe para mim: só Jesus pode te dar a paz que você procura. Se você viu o tema desta mensagem, se você clicou nesse vídeo, ou se você está muito interessado nesse tema, eu quero já dizer para você de cara: só Jesus, e mais nada, e mais ninguém, pode dar a você a paz que você procura. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Através da paz do Senhor que excede todo entendimento. Através da paz que Jesus nos dá. Não como o mundo a dá. Mas como Jesus dá. Através desta paz. Eu profetizo que você vai ser curado nesta hora. Você vai ser sarado. Das feridas do corpo e das feridas da alma. Das feridas da carne e das feridas do coração. Eu profetizo a tua cura. Por intermédio desta paz. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai ó oh Deus, neste momento em que nós adoramos, em que nós louvamos, glorificamos o Teu nome, agora estamos aqui, Senhor, prontos para ouvirmos a Tua Palavra, e a importância de nós ouvirmos, é porque a Tua Palavra nos ensina o que fazer, a Tua Palavra nos ensina como proceder, nos ensina o caminho que precisamos andar, para que venhamos, ó oh Deus, receber a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, essa pessoa que está nos vendo essa pessoa que está nos ouvindo ela precisa da paz Senhor então fala com ele, fala com ela agora ministra o coração dessa pessoa a fim de que ela ao ouvir a tua palavra ao entendê-la e acima de tudo ao praticá-la que ela venha na obediência a esta palavra ser alcançada por esta paz que excede todo o entender, em nome de Jesus Senhor prepara os nossos ouvidos para ouvir os nossos corações, para te receber e a nossa mente, para assimilarmos e para praticarmos para vivermos tudo aquilo que vamos ouvir nesta hora ser conosco, fala conosco é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desde já te agradecemos no nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém você sabe que a razão pela qual Jesus Cristo, Filho de Deus Ele veio a este mundo a razão que fez com que Jesus saísse da destra do Pai e viesse a esta terra se fazendo pecador por nós e uma só Jesus Ele desceu de sua glória e Ele veio a este mundo para libertar o homem, para quebrar o jugo no qual o homem iria colocar sobre ele mesmo. A Bíblia nos diz que por causa do pecado de um só homem, e esse homem foi Adão, por causa da sua transgressão, da sua desobediência, todos os homens, toda a humanidade estava condenada pelo pecado, desde o homem mais fiel, até o pior de todos os pecadores desde o homem mais simples até o mais cruel dos assassinos todos os homens por causa de Adão estavam destinados a uma condenação só que a pena a penalidade que o homem sofreria que o homem cumpriria por essa condenação não seria algo somente que iria acontecer depois do juízo aquilo que o homem iria receber como consequência do seu pecado, não iria se cumprir somente na eternidade, não. Mas ainda em vida, o ser humano, o homem, iria sofrer na própria pele as consequências do seu pecado, as consequências da sua desobediência. Você sabe que existe um ditado popular que diz assim, aqui se faz e aqui se paga. Não sei se você já ouviu isso. Mas apesar de hoje esse ditado não ser mais tão verdadeiro, até antes do Senhor Jesus, de certa forma, esse ditado poderia ser aplicado, porque quando Deus ele criou o homem, quando Deus ele pôs o homem ali no jardim do Éden, quando Deus soprou nas narinas do homem, e fez do homem alma vivente, amados, o homem não tinha pecados, o homem ao ser posto no jardim do Éden, não para ser dominado, mas para dominar, ele era pleno, ele não tinha pecados, o homem era puro, o homem era santo, e era justamente por causa desta característica que o homem tinha de ser santo, justamente por isso, ali no Éden, o homem a princípio ele tinha as mesmas características de Deus, porque o homem ele foi formado a sua imagem e semelhança, ou seja, o homem não tinha doenças, o homem não envelhecia, o homem não morria, porque o salário do pecado é a morte, não havia pecado no jardim, então o homem, uma vez colocado no jardim do Éden, ali, ele era pleno com o Senhor, mas você conhece a história, Adão vai pecar contra Deus, Adão ele vai desobedecer algo, uma ordem direta, porque Eva vai comer do fruto, mas Eva não recebeu a mensagem direta da parte de Deus, mas Adão sim, Deus falou com Adão. Deus liberou uma palavra sobre ele. Adão, você está vendo aqui, ó, de todas as árvores do jardim, você vai comer livremente. Mas desta aqui, ó, esta aqui, a árvore da ciência do bem e do mal, você não pode comer. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem ele era pleno antes do pecado. Mas o pecado vai fazer com que o homem perdesse a plenitude que de Deus ele recebeu. O homem pecou. Deus perdoou o pecado de Adão? Claro que perdoou. Deus perdoou o pecado. Mas apesar de ter havido perdão da parte de Deus, a consequência do pecado não foi retirada. Meu amado, entenda uma coisa. Por maior que sejam os teus pecados, por maiores que sejam as tuas falhas ou as tuas transgressões, se você quebrantar o teu coração para Deus, Deus ele vai perdoar mas muitas das coisas que fazemos, muitos dos pecados que cometemos, eles trazem consequências, e apesar de Deus em amor, perdoar, pecado e não se esquecer mais deles, muitas das vezes a gente sofre pelas consequências, que eles nos trazem, Deus perdoou o pecado, Deus perdoou a transgressão, mas apesar de ter havido perdão, a consequência do pecado não foi retirada, e tanto não foi que o homem que antes tinha tudo, que era Senhor, que era dominador de todas as coisas, esse homem agora precisaria ralar, esse homem agora precisaria trabalhar para conquistar as coisas, o homem que antes não tinha preocupação com nada, porque tudo estava preparado por Deus agora, por causa do pecado, Ixi, ele iria ter que se preocupar, o homem que antes do pecado era imune às enfermidades, imune às doenças, agora, além de ele estar sujeito a essas doenças, ele também estava sujeito à morte. Então, olha que coisa! Por causa do pecado que o homem cometeu contra Deus nesta terra, aqui mesmo, nesta mesma terra onde o homem pecou, o homem agora estaria pagando, né? Ele iria, iria pagar no seu corpo. Ele iria apagar através das preocupações, dos males que lhe assolariam. E o diabo, por sua vez, ele se alegrou muito com isso. Amado, no momento em que o homem desobedeceu, no momento em que o homem caiu, o diabo ele se alegrou muito, porque ele sabia a mancha que o pecado iria trazer na vida do homem. Só que Deus estava vendo tudo. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Deus estava vendo tudo que estava acontecendo. E justamente para tirar do diabo. A vantagem que ele pensava ter sobre o homem por causa do pecado. Justamente para tirar do rosto do diabo aquele sorriso pela queda do homem. Deus ele vai começar a revelar aos seus profetas. A vinda de um Messias, a vinda de um Salvador. Um Salvador que foi preparado antes da fundação do mundo, mas que ainda seria manifesto. Deus agora estava começando aos poucos. A levantar profetas, a levantar homens de Deus para trazerem revelações acerca desse Messias, acerca desse Salvador. Um Salvador que teria poderes dados pelo próprio Deus... Para livrar o homem desta condenação que o seu pecado trouxe, a condenação trazida pelo pecado, as doenças, os males, a culpa, a morte. Deus agora daria poderes a esse homem, a esse Messias, a esse Salvador, para limpar a mancha que o pecado trouxe sobre a humanidade. E dentre os vários profetas usados por Deus para falar acerca do Messias. Deus ele vai usar a vida deste profeta No qual nós lemos A vida do profeta Isaías Que dentre várias coisas faladas Acerca do Messias Ele vai dizer o texto Que a gente acabou de ler Volte comigo um pouquinho Isaías capítulo 53 Volte lá Mas nós vamos ler a partir do versículo de número 1 Isaías capítulo 53 Verso 1 diz assim Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo, como um renovo perante ele. Ele foi subindo como a raiz de uma terra seca. Ou seja, você consegue imaginar a dificuldade que a raiz ela enfrenta para se aprofundar, para, para, para se lançar numa terra seca? Porque é através das raízes que a planta se alimenta. Quanto mais fofa e adubada a terra, melhor é para que a planta aprofunde as suas raízes. Mas veja, olha a comparação que Isaías está fazendo acerca desse Messias que haveria de vir para salvar o homem. Ele foi subindo como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Sabe aquela coisa que você olha para aquela pessoa e diz, não, esse, esse homem é o cara, essa mulher é a pessoa. Porque existem coisas que atraem, atrativos naturais que fazem com que venhamos confiar, com que venhamos né, nos, no, no, nos aproximar de determinadas pessoas, mas Jesus não. Segundo Isaías, que viveria 700 anos antes de Cristo nascer, veja. Isaías, ele, ele vai profetizar essa palavra 700 anos antes de Jesus. E ele já estava ali dizendo quem seria e como seria aquele que restauraria a comunhão do homem com Deus. Ele teria, não teria aparecer, não teria formosura. Nós iríamos olhar para ele, mas não veríamos a princípio nada para desejarmos. Versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos e como um de quem os homens escondiam o rosto ele era desprezado e não fizemos dele caso algum seria alguém que não teria atrativos seria alguém a quem as pessoas iriam olhar e aparentemente diriam não tem nada para oferecer não tem nada de agradável não tem nada de especial mas veja o detalhe versículo 4 mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e a glória a Deus, aquelas mesmas enfermidades consequentes do pecado gerado pela desobediência de Adão lá no Jardim do Éden, olha só, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, sim. Mas ele foi ferido de Deus, oprimido por quê? Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, amém? Ou seja, Jesus Ele iria vir a este mundo, a esta terra. O Salvador, o Messias iria vir a este mundo para sofrer por nós. Para sofrer pela minha vida, para sofrer pela sua vida. Porque seria através do sofrimento dele que o homem seria resgatado. Que aquele homem que por causa do pecado lá atrás caiu, seria erguido. Jesus é aquele que levanta o que está caído. Jesus é aquele que restaura aquele que está abatido Meu irmão, minha irmã, se você está vendo agora Se você está nos ouvindo agora E talvez você seja essa pessoa que está caída Que está abatido, que está desanimado Olha a palavra que você está recebendo Jesus está te levantando agora Em nome de Jesus Receba isso sobre a tua vida Porque Ele é o único que nos levanta Foi para isso que Ele sofreu Foi para isso que Ele morreu Para que você não permaneça caído mas o fato de servirmos a Jesus não significa que nós vamos ser super homens não não significa que nós não vamos ter momentos difíceis, não não significa que muitas das vezes podemos até não tropeçar não, nós vamos muitas das vezes tropeçar mas o Senhor é aquele que nos levanta, diga glória a Deus o Senhor é aquele que te sustenta é aquele que te ergue Jesus ele sofreu para que através do seu sofrimento nós fôssemos restaurados. Só que olha o que ele continua dizendo. Versículo 5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então só por aqui, a gente percebe claramente Não precisa ser teólogo, não precisa estudar anos de teologia Para perceber que a missão de Jesus E quem era Jesus? Quem era esse homem que Isaías estava profetizando? Era o Senhor Jesus que haveria de vir A missão do Messias tinha dois objetivos Primeiro objetivo, trazer salvação para o homem porque o pecado do homem trouxe condenação Até o jardim o homem era pleno Mas o pecado Trouxe condenação para o homem Não havia salvação E por mais que homens e mulheres de Deus levantassem na terra Nenhum deles Por mais santa que a sua vida fosse Poderia retirar o pecado Que o homem Trouxe para si através do, pe... através, através do jardim Através da queda Não teria como o valor a ser pago seria caro demais para que o homem pudesse pagar. Sangue de homem algum poderia ser, seria suficiente para pagar o preço que o pecado exigia. Então tinha que ser Jesus. Primeiro objetivo: Jesus ele veio para trazer salvação à humanidade. E a segunda razão da sua vinda: Jesus ele veio para curar o homem das consequências do pecado. Então além de trazer salvação. Presta atenção. Além de nos salvar. Do pecado e da condenação que eram certas. Além de nos salvar do jugo que o pecado trouxe. A morte de Jesus também servia. A vinda do Messias também serviria. Para que o homem fosse curado. Das consequências. Lembra que a gente falou? Deus perdoou o pecado de Adão. Perdoou. Mas as consequências vieram então Jesus além de trazer salvação ele iria vir para curar o homem das consequências do pecado como por exemplo, vamos lá, as enfermidades as doenças, as dores o que são as enfermidades? o que são as doenças? o que são as dores? nós estamos vivendo um período onde o, onde o coronavírus está tomando conta 10% da população mundial está morrendo por causa do coronavírus pelo menos no Brasil, a gente vê os dados, praticamente 10% do povo está morrendo de coronavírus. Mas o que é o coronavírus? O que é a AIDS? O que são tantas enfermidades e doenças e pestes que aparecem de tempos em tempos sobre a vida do homem? Fruto do pecado. Mas olha o que a palavra está dizendo. Jesus ele veio para nos livrar da condenação do pecado e para nos curar destas consequências. As enfermidades, as dores, as angústias. Você pode dar glória a Deus aí? O que são essas coisas? São consequências do pecado. Você acha que o homem no jardim do Éden ficava deprimido? Você acha que Adão ficou deprimido antes do pecado? Era deprimido? Nada. Você acha que Adão lá no jardim do Éden, ele tinha tempo para ficar deprimido, para ficar angustiado? Não. Adão tinha uma vida plena, mas depois do pecado... As enfermidades, as dores, as angústias. Como consequências desse pecado vieram sobre o homem. Quando o homem estava no jardim gozando de plena comunhão com Deus. Nenhum desses males, nenhuma dessas coisas assolava o homem. Só que quando o homem pecou contra Deus. O pecado originou esses males. E todos esses males juntos. Acabam fazendo o quê? Com que além do homem viesse perder a saúde, o homem também perdesse a paz. Olhe para mim. Quando o homem pecou, os males vieram. E uma vez que os males vêm sobre as nossas vidas, os males eles não tiram só a saúde. Os males, as angústias, as depressões, as dores, elas não tiram só a nossa saúde. Mas todas estas coisas juntas, elas tiram também a nossa paz. Não dá para ter paz vivendo uma vida de enfermidades, uma vida de assolação, uma vida de tribulação, não tem como. amados, ah, o que que trazia paz para o homem no jardim? Você sabe o que que às vezes as pessoas elas me perguntam? Pastor, o que que é paz? Você sabe qual é a minha definição de paz? Paz para mim é certeza. O que é a paz? Paz é certeza. Por que, que o homem no Jardim do Éden tinha paz? Eu vou dizer para você por quê. Porque ele tinha certeza de que todas as necessidades que ele pudesse ter, o Senhor supriria. Glória a Deus. Então quando você tem certeza de que nenhum mal vai te assolar... A certeza da vitória traz o que para o teu coração? Não só alegria, não só êxtase, mas a certeza de estar guardado traz paz para nós. Adão tinha paz no jardim, sabe por quê? Porque ele sabia que se ele tivesse fome, Deus iria suprir. Se ele tivesse sede, Deus iria suprir. Se ele precisasse da, 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 sua, da sua companheira, de uma mulher, Deus iria suprir. Ele tinha a certeza de que nada iria lhe faltar E esta certeza lhe trazia paz Amado, você sabe o que, é que traz paz para o nosso coração? É certeza É a certeza de que ainda que a gente não tenha nada para comer hoje A gente sabe que amanhã Deus vai prover Você pode dar glória a Deus aí Quando a gente tem essa certeza, a gente tem paz Paz é a certeza de que ainda que a enfermidade venha Não é que a enfermidade não vai vir não é que as lutas, não é que os problemas não vão chegar Não vão chegar Mas a gente tem paz, por quê? Porque a gente tem certeza de que pode vir o que vier Pode se levantar o que levantar Que o Senhor será conosco, aleluias É esta certeza É esta garantia Que traz paz para o homem é a certeza de que ainda que eu não tenha como, não tenha condições no dia de hoje, é eu saber que amanhã, Deus proverá, era essa certeza que trazia paz para o coração de Adão, só que esta certeza, e aqui está o detalhe, essa certeza porém, o homem só consegue ter quando? Quando ele teme a Deus, no nosso caso, nós aqui no século 21, quando é que nós temos esta paz? Quando é que nós temos esta certeza, esta garantia de que nada pode nos desestabilizar quando a gente tem Jesus? Porque o castigo, segundo Isaías, que nos traz esta paz, o castigo que traz ao homem a certeza da garantia de Deus... O castigo que traz essa paz só estava sobre Jesus. Então olha como é sério essa questão da pessoa entregar-se para Jesus. Olha como é sério. Olha como a pessoa não pode só servir a Deus, ela tem que servir Jesus. Pastor, por que eu preciso entregar minha vida para Jesus? Eu não posso ser fiel só a Deus? Eu não posso buscar só a Deus? Por que eu tenho que buscar Jesus? É muito simples, você tem que buscar Jesus, sabe por quê? Porque o castigo que traz para mim, que traz para você, a paz que excede é o entendimento, estava sobre Jesus, e só recebe a paz que Jesus conquistou através da cruz, quem o reconhece, quem se entrega para Ele. Como é que vive o homem sem Jesus? O homem sem Jesus ele vive em pecado, não é? O homem sem Jesus, ele vive no pecado e na prática do pecado. E qual é o salário do pecado? Paulo disse lá em Romanos, né? O salário do pecado é a morte. O pecado traz o que sobre nós, além da morte? Incertezas, inseguranças, medo, né? enquanto Jesus traz paz e a paz significa ter certeza o pecado é o contrário o pecado ele traz incertezas o pecado ele traz inseguranças o pecado traz medo e todas estas coisas juntas insegurança, medo, incerteza todas estas coisas juntas na vida de uma pessoa a impede... De descansar... Porque a palavra paz... Significa também descanso... Olha como é que a palavra vai nos pegando... Paz é certeza... Quando eu tenho certeza eu descanso, né? Paz é certeza... Paz é descanso... Mas eu só tenho paz... Eu só tenho certeza... Eu só tenho descanso quando... Quando eu estou em Jesus... Quando eu ando com Jesus uma pessoa que vive na prática no pecado, uma pessoa que vive sem Deus vive uma vida de incertezas, de indefinições ela está aqui hoje não sabe se vai tá, estar tá ali amanhã ela está comendo hoje, ela está bem hoje, mas não sabe se vai estar tá bem amanhã, e a pessoa fica preocupada, e a pessoa fica nervosa, a pessoa fica neurótica, e aí a pessoa começa a ficar deprimida, a autoestima começa a baixar, a pessoa começa a ficar desesperada, tudo isso são características que tiram a nossa paz, e isso mostra o que Que a pessoa está sem Jesus, uma pessoa sem Jesus vive todas estas coisas, e vivendo todas estas coisas é impossível ter paz, porque paz é descanso paz é certeza meu irmão talvez você está assistindo esse culto talvez você está ouvindo essa ministração hoje e pelo fato de você já ter batido em tantas portas e não ter encontrado solução em nenhuma delas pelo fato de você já ter tentado tanto de você já ter feito tanta coisa e não ter conseguido nada, talvez você está precisando de paz pastor eu estou ouvindo esse, essa ministração eu estou assistindo esse culto mas a verdade é, eu preciso de paz eu não tenho paz no meu casamento eu não tenho paz com meu marido, com a minha esposa eu não tenho paz na minha família minha família é uma tribulação, a minha vida é uma tribulação tudo isso só está falando aí inseguranças, incertezas medos, indefinições tudo isso eu vivo, talvez você está me vendo me ouvindo agora meu irmão e talvez você está precisando de paz no teu casamento você está precisando de certeza, de garantia, de vitória. Você está precisando descansar na tua vida financeira. Só que pelo fato de você não ter ainda Jesus. Pelo fato de você endurecer o teu coração para Jesus. Em vez de descanso e certeza. As dúvidas. Medas, incertezas. As inseguranças. As inseguranças. Elas têm estado, elas têm margeado e pairado sobre a tua vida. Só que nesta hora, neste momento, saiba mas Deus, Ele ama você. Amém? É aquilo que a gente falou na hora do louvor, lembra? Deus, Ele ama você. O amor de Deus, Ele é a nossa herança. O amor de Deus, Ele é a nossa fonte. O amor de Deus é a coisa mais importante que Ele disponibiliza para nós, e é por este amor que Ele enviou Jesus Cristo a esta terra, para que o pecado do homem fosse lavado, para que o homem fosse restaurado, a fim de que tivéssemos salvação em Deus, mas tivéssemos a paz. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus Ele está preparando este culto e preparou esta palavra para dizer a você que Ele te ama. Ele não quer que você continue vivendo essa vida que você tem vivido Essa vida de depressão Essa vida essa vida desgraçada que nada dá certo Essa vida que você começa a fazer coisas e não termina Essa vida em que você começa, que você sonha, que você projeta Mas você não consegue, não consegue realizar Deus não quer essa vida de inseguranças, de medo, de incertezas, não pastor, mas o que eu tenho que fazer então, para que Deus haja na minha vida, porque se Deus quer, eu também quero, dá glória a Deus aí, se Deus Ele quer mudar a tua vida, você também tem que querer, pastor, eu quero, se tem alguém que quer mudar de vida, sou eu, mas o que eu preciso fazer, vai comigo em Mateus, vai lá comigo, Evangelho de Mateus capítulo 11, está aqui ó, está aqui o segredo, está aqui a resposta daquilo que eu tenho que fazer, para ter de Deus esta paz que Jesus está disposto a me dar, Evangelho de Mateus capítulo 11, olha o que a palavra de Deus diz aqui no versículo 28. Receba essa palavra em nome de Jesus, Mateus capítulo 11, verso 28 diz: Vinde a mim, diga glória a Deus. Olha o que Jesus está falando com você nesta hora, por intermédio dessa palavra: Vinde a mim, todos. Não apenas alguns, mas todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis o que? descanso a palavra descanso é o significado de paz e encontrareis descanso e encontrareis paz para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve diga a glória a Deus aleluia Olha o que Jesus está dizendo aqui. Se você vier para mim. Se você entregar o teu coração para mim. A tua vida para mim. As tuas ansiedades para mim. Se você entregar a tua vida para mim. Oh meu irmão, minha irmã, meu filho. Né? Porque Jesus está falando. Oh meu filho, se você entregar a tua vida para mim. Eu, eu vou aliviar essa carga. E por que Jesus vai aliviar? Por que que Maria não pode aliviar? Por que que São Jorge? Por que que Santo Antônio não pode aliviar? Por que que Oxóssi? Por que que Obaloaê? Por que que entidades e santos e padroeiros não podem fazer? Por que que só Jesus pode fazer? Porque só Ele pagou o preço. O castigo que nos traz esta paz que Jesus está oferecendo aqui. O castigo que traz o descanso que Jesus está oferecendo aqui. O preço a ser pago pela paz que Jesus está nos oferecendo foi somente sobre Ele. Foi somente Ele quem pagou. Por isso que religião não pode salvar. Por isso que religião não pode dar a você aquilo que você necessita. Só Jesus pode. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Sobrecarregados, oprimidos pelo diabo por causa do pecado, vem para mim e eu vou trazer alívio para você. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso, encontrarei paz. Olha aí, ó, olha aí o mapa do tesouro para a gente encontrar paz. Olha aí, ó, não existe outra saída, meu irmão. Não existe outra forma de nós encontrarmos paz. Não existe outro lugar de descanso. A não ser nos braços de Jesus. A não ser no Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É o texto que a gente leu em Isaías. Somente Jesus. Escute isso. Abra os teus ouvidos e abra também o teu entendimento. Somente Jesus... É quem pode dar para você a verdadeira paz. Somente Jesus, homem, mulher, dinheiro, sonhos, nada disso pode dar a você a verdadeira paz. A paz que vem de Deus, não, só Jesus. A paz gerada pelo Espírito. Como característica do fruto Porque a paz também é um fruto do Espírito Essa paz que vem através dos frutos do Espírito Só Jesus pode dar Aquela paz que é sério entendimento né? É aquela paz que a gente tem Mesmo com, a, com, com, com o vento soprando E a onda jogando o barco de um lado para o outro Os discípulos desesperados do barco Jesus estava ali tranquilinho Jesus estava dormindo no meio da tempestade Jesus estava em paz Você entende isso? É a, a paz que vem de Deus, amado. É uma paz que não depende de circunstâncias para existir. Efésios capítulo 2, eu quero que você abra aí, vamos lá. Carta aos Efésios no capítulo de número 2. Olha o que diz aqui, Efésios capítulo 2, versículo 13, diz assim. Mas agora em Cristo Jesus, não é em outro, é em Cristo. Messias profetizado por Isaías. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, ah, pelo sangue de Jesus, agora chegaste perto. glória a Deus, Mas nós estávamos longe pelo pecado de Adão, o pecado de Adão nos levou para onde? para muito longe de Deus, para muito longe de Jesus, por isso as dores, os males, as enfermidades, as, insegu as inseguranças, os medos, por quê? porque estávamos longe, mas olha aqui, olha o que Paulo está dizendo, mas agora em Cristo, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste esperto, agora olha o um detalhe, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo para criar nele, dos dois um novo homem fazendo a paz agora olha o detalhe do verso 16 e pela cruz pela sua crucificação pela sua morte, pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo matando com ela as inimizades então quando o homem não tem Cristo, presta atenção guarde, aprenda aprenda isso quando a pessoa não tem Cristo segundo a palavra por causa do pecado essa pessoa que não tem Cristo, ela se faz inimiga de Deus, por mais que a pessoa diga assim, não pastor eu creio que Deus existe eu respeito Deus mas não adianta, por mais que ela diga com os lábios que ela respeita a Deus, mas uma vez que a pessoa não tem Jesus, uma vez que a pessoa não tem Cristo, o fato dela não ter Jesus a faz inimiga de Deus, agora pensa comigo, você é uma pessoa inteligente, raciocina, ora, se sem Cristo eu sou inimigo de Deus, e se Deus, se Jesus é a minha paz... Afastado de Jesus Afastado de Deus Eu também estou afastado da paz gente. Então a pessoa que procura a paz Sem ter Jesus Vai ser uma procura Que nunca vai ter fim Vai ser uma procura frustrada Porque Jesus é a paz Deus é a paz Deus ele me dá a paz por Jesus Se eu estou afastado de Jesus Eu estou afastado da paz Aquela paz que eu preciso para descansar Sabe Aquela paz que eu preciso para ter certeza. Para estar garantido. Para estar protegido, guardado. Essa paz eu jamais terei. Sendo inimigo de Deus. Afastado de Jesus. Eu posso até ter momentos de alegria. A pessoa sem Deus. Ela tem momentos de alegria? Tem pastor. Tem Tem sim, claro que tem. Uma pessoa sem Deus. Ela até tem momentos de alegria. Mas ela nunca terá. A verdadeira paz. Uma pessoa sem Deus. Se ela comprar um carro novo. Ela vai pular de alegria. Vai parecer até que. Vai parecer até que ela é feliz. Que ela tem paz. Uma pessoa sem Deus. Ela tem que comprar muitas coisas. Para que através das coisas que ela compra. Ela possa se satisfazer. É a compulsão. Não é? Tem pessoas que não são felizes. Que não são realizadas. Mas tentam. Substituir aquilo que não tem por uma compulsão. Seja de comida, seja de coisas. Pois é. Então a pessoa sem Deus, ela até tem momentos de felicidade. Mas ela nunca vai ter paz. Porque a paz verdadeira de Deus é por Jesus Cristo. E longe de Deus, longe de Cristo, eu estou longe da paz. E sem paz, o que acontece quando a pessoa não tem paz? Ela não descansa. Sem paz, sem a paz de Deus eu não descansarei. Porque a palavra paz quer dizer descanso. Sem a paz de Deus. Eu não vou ter certeza. convicção da proteção. De que sou guardado pelo Senhor. Eu nunca vou conseguir descansar sem Deus. Você sabe que numa certa feita. Diz a palavra que quando Jesus estava. Preparando os discípulos. Para fazerem o mesmo trabalho que ele fazia. Porque Jesus a intenção de Jesus em trazer os discípulos era prepará-los para o campo era prepará-los para mandá-los para a Seara então justamente nessa intenção Jesus agora vai ministrá-los e nessa ministração olha o que Jesus vai dizer, eu quero que se abra comigo Evangelho de Mateus vamos ver aqui Mateus no capítulo de número 10 Mateus Evangelho de Mateus no capítulo 10. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 5. Mateus 10 verso 5 diz assim. E Jesus enviou esses doze. E lhes ordenou dizendo. Olha. Não ireis pelo caminho dos gentios. Nem entrarei em cidades e samaritanos. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai. Pregai dizendo. Olha chegado o reino dos céus curai os enfermos, limpai os leprosos ressuscitai os mortos expulsai os demônios olha a recomendação que Jesus está dando de graça recebestes, de graça dai e aí logo depois no versículo 17 olha a recomendação mais profunda que Jesus vai dar Mateus 10 verso 17 diz assim, olha, olha a observação acautelai-vos porém dos homens porque eles vos entregarão aos sinédrios. E vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos. à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Para lhes servir de testemunho. A eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem. Quando vocês forem presos. Capturados. Por amor de mim. Mas quando vos entregarem. Não vos dê cuidado. Como ou o que a vez de falar, não se preocupa, descansa, fique em paz, porque naquela mesma hora, vos será ministrado, o que a vez de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai, é quem fala em vós, amém? olhe para cá, Jesus aqui está dando uma recomendação a eles, é como se em outras palavras Jesus estivesse dizendo assim, olha, essas coisas vão acontecer. Não pensa vocês que vocês vão pregar a palavra, que vocês vão curar os enfermos, que vocês vão fazer milagre e todo mundo vai adorar. Não. Vai ter vezes que vocês vão pregar a palavra e vão ser rejeitados. Vão ter vezes que vocês vão fazer sinais maravilhas e as pessoas vão odiar vocês por isso. Não pensa você que vai ser o um mar de rosa, não vão haver momentos em que vocês vão estar falando da minha palavra em que vocês vão estar operando sinais vocês vão estar fazendo coisas tremendas e as pessoas vão mandar prender vocês as pessoas vão bater em vocês mas deixa eu dizer uma coisa olha para cá, deixa eu dizer uma coisa quando isso acontecer quando eles pegarem você, quando eles aprisionarem vocês não se desesperem glória a Deus no momento da tribulação, no momento em que o bicho pegar, não se desespera, descansa, fica em paz, porque naquela mesma hora, vocês vão receber do céu a direção do que fazer, porque não sereis vós quem falará, mas o Espírito de Deus é que falará por vós, amém? Olha a ordem que Jesus deu, presta atenção isso aqui é uma recomendação que ele está dando aos discípulos amém passou-se o tempo e mesmo Paulo e Silas não estando aqui porque Paulo vai ser um dos últimos a ter o um encontro com Jesus, os apóstolos, vai ser o último na verdade ele não estava aqui presente, mas por eles crerem em Jesus eles estavam fazendo a obra, de, a obra do Senhor, Jesus ele disse né? curai os enfermos expulsai os demônios e Paulo como apóstolo mesmo não estando presente aqui quando Jesus falou, mas ele como apóstolo, ele vai fazer isso. Conta-nos a palavra, que eles vão fazer uma viagem missionária. E quando eles chegam em determinado lugar, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação vai vir ao encontro deles. E todas as vezes que eles passavam para o templo, indo para a oração, a jovem falava a mesma coisa, mas tinha um demônio nela e Paulo havia identificado, até que um dia quando ela abriu a boca para falar oh, esses homens que estão aqui são homens de Deus Paulo virou ela e disse em nome de Jesus sai dela e na mesma hora a moça foi liberta aquele espírito de maligno que fazia com que ela adivinhasse as coisas, vai sair ela vai ser completamente liberta só que os homens daquela cidade, os magistrados as pessoas de autoridade lucravam com aquele, entre aspas, dom que ela tinha. E quando eles perceberam que a moça não tinha mais nada. Não adivinhava mais nada. Eles não gostaram daquilo. O que, é que eles resolveram fazer? Exatamente aquilo que Jesus lá atrás havia dito que iria acontecer. Eles vão pegar Paulo e Silas. Eles vão açoitar Paulo e Silas. Vão bater no Paulo e Silas. E vão lançar os dois no cárcere. É complicado, né? Você apanhar por ter feito uma coisa errada É doloroso, mas é compreensível, né? Você passar por uma situação adversa Sendo que você é merecedor daquilo É complicado, mas a gente entende Agora você apanhar sem merecer Você padecer por fazer o bem É muito difícil Exatamente assim que Paulo e Silas vão estar só que no Salmo 23, quero abrir um parênteses aqui. O salmista Davi ele vai dizer uma coisa tremenda, né? que que o salmista Davi, um salmo tão conhecido da palavra. Salmo, deixa eu abrir lá, vai. Salmo de número 23, não ia abrir não, mas vamos lá. Nada melhor do que a gente ver a palavra. Salmo de número 23. Olha o que a palavra vai dizer aqui, vamos ler. Salmo 23, versículo 1, diz assim preste atenção, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, certeza, você pode dar um glória a Deus aí? olha a certeza, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verde pastos, Ele me faz deitar em verdes pastos, Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Olha que coisa tremenda, mas? O Senhor é aquele que me guia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou seja, certeza. Lembra da paz? Não é a paz? Ele gente está pregando sobre ela. O que é paz? É certeza. É certeza de que ainda que eu precise de alguma coisa como ovelha, o Senhor sendo meu pastor não vai deixar faltar nada, é isso que Davi está dizendo aqui. Ele me faz deitar em verde espaços, Ele me guia às águas tranquilas, Ele é aquele que refrigera a minha alma a coisa está acontecendo, o bicho está pegando, mas na hora do aperto, o Senhor vai lá e diz, calma, e eu relaxo, ele traz o refrigério, então Davi está declarando aqui, que ainda que ele estivesse numa situação difícil, ele estava seguro, de que o Senhor seria o seu socorro, ele tinha esta certeza, e justamente por causa desta segurança, por causa dessa certeza… Ele ainda afirma, ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, que aos olhos humanos seria o pior lugar, o salário do pecado não é a morte. Ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, ele estaria descansado, sabe por quê? Ele estaria em paz, sabe por quê? Porque ele tinha certeza de que o Senhor estava com ele. Glória a Deus. Amados. O Paulo e o Silas. Eles estavam nesse vale aqui. Por obedecerem a Deus. Os magistrados querendo pegar eles. Querendo matar, bater. Fizeram tudo com eles. Só que o que Jesus disse lá para os discípulos? O que Jesus disse lá em Mateus 10? Quando vos entregarem não dê cuidado de como a vez de falar não se preocupa, descansa, fica em paz porque naquela mesma hora você será ministrado o que a vez de fazer sabe o que Deus falou para o Paulo e Silas fazer no momento do aperto? vocês não vão brigar, vocês não vão discutir, vocês não vão murmurar, vocês não vão quebrar vocês vão cantar, começa a cantar, começa a louvar Amado, apesar deles estarem com o corpo cheio de hematomas. Todos doloridos e machucados. Presos e incomunicáveis. A paz que aqueles homens sentiram era tão grande. A paz, a certeza que eles tinham era tão grande. Que eles vão descansar em Deus cantando. Vão começar a louvar dentro da cadeia você conhece a história, vamos lá para a gente finalizar, Atos 16, ou oh, glórias, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, está aqui ó, Atos capítulo 16, versículo de número 25, diz assim a palavra, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgando-lhes as vestes mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés, os pés no tronco, e perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutar amado, só consegue cantar louvar, depois de apanhar quem tem, quem, quem tem a paz de Deus só consegue louvar adorar, glorificar a Deus depois de apanhar, depois de sofrer quem tem a paz do Senhor quem está descansando nele, porque quem não tem essa paz não consegue, você pode ter dinheiro você pode ter uma cobertura, você pode ter caça você pode ter influência, você pode ter sucesso, você pode ter o que for mas se você não tiver Jesus no momento da adversidade, você não vai conseguir isso aqui. Olha a paz que esses homens estão tendo perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam índios a Deus e os outros presos escutavam e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos diga glória a Deus mamãe. a cadeia foi quebrada o jugo foi despedaçado as portas que prendiam foram abertas e eles foram livres livres por quê? porque eles estavam na paz de Deus, porque eles tinham Jesus, meu irmão talvez você está aí hoje ouvindo ver essa palavra, e pelo fato de você ainda não ter Jesus, ou pelo fato de você servir a Jesus, mas da maneira errada talvez você tenha vivido uma prisão, eu estou preso às dores, às enfermidades, às incertezas, às inseguranças eu estou vivendo uma, talvez você está vivendo uma prisão de medo, uma prisão de enfermidades, uma, pri, uma prisão de dúvidas. Só que olha o que a palavra está dizendo, amado. Se no dia que se chama hoje, se você der ouvidos a essa palavra aqui, e se você receber o Messias que Isaías profetizou, se você reconhecer que aquele homem sem parecer e nem formosura, que foi moído pelas nossas transgressões. Moído pelas nossas iniquidades. Se você reconhecer que Ele é o teu Salvador. E reconhecendo se você entregar a tua vida para Ele. Ele vai quebrar todo o jugo da tua vida. Ele vai te livrar da prisão. Ele vai trazer o refrigério. Porque Ele vai ser o teu pastor. Ele vai trazer segurança. Ele vai trazer certeza. E acima de tudo. Ele vai te dar. Para a gente finalizar, Isaías, essa aqui é para finalizar, de verdade, Isaías capítulo 26, Isaías capítulo de número 26, olha o que a palavra diz aqui no versículo 3, recebe neste momento, recebe nesta hora esta palavra sobre a tua vida, Isaías capítulo 26... Versículo 3, diz assim a palavra. Tu, tu quem, Senhor Deus? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, se nesta hora você confiar no Senhor, como Paulo e Silas confiaram no momento da dificuldade, se nesta hora você confiar no Senhor, como Davi, Confiava a tal ponto de dizer que ele era o seu pastor e nada lhe faltaria. Se nesta hora, se você confiar no Senhor e entregar a tua vida para Ele. Se você confiar no Senhor e se aproximar dEle. Ele vai curar as tuas dores. Ele vai curar das tuas certezas, as tuas incertezas, as tuas inseguranças, os teus medos. E acima de tudo, Ele vai trazer sobre você. A verdadeira paz. A paz que vem do céu. A paz que vem de Deus. Pastor, eu quero essa paz. Não. Eu preciso desta paz. Se você que me vê. Se você que me ouve. Reconhece que precisa desta paz. Mas nunca a procurou em Jesus. Pastor, eu, eu preciso desta paz. Mas eu nunca procurei em Jesus. Nunca. Entreguei minha vida para Jesus porque eu achava que não precisava. Mas agora, ouvindo essa palavra, eu reconheço. Agora, ouvindo essa palavra, eu compreendo por que, que eu preciso de Jesus. E ao compreender, reconhecendo que a paz que eu preciso vem dEle, eu quero Jesus. Então, se você nunca entregou a tua vida para Jesus numa igreja evangélica, mas você quer fazer isso agora... Porque você reconhece que ao fazer isso Você está dando o primeiro passo Para ter a verdadeira paz Se você quer Jesus Então você vai colocar a tua mão sobre o teu coração E eu vou orar por você O meu segundo convite é para você Que um dia se afastou Pastor, um dia eu recebi Jesus Um dia eu entreguei minha vida para Jesus Mas Os problemas, as dificuldades A minha falta de maturidade a minha falta de conhecimento acabou fazendo com que nos momentos difíceis eu me afastasse do caminho. Nos momentos de tribulação, nas tentações eu me afastasse de Jesus. Talvez eu estou falando com você agora, meu irmão. E sabe por que você não tem paz? Porque você está desviado, está afastado do caminho. Mas Deus está vindo com essa palavra, te dando um chão. Choque de realidade para fazer você entender que a paz que você precisa somente nele, você vai encontrar. Pastor, eu reconheço isso. Se você está afastado, desviado ou desviada, reconhece isso e quer voltar para Jesus. Eu vou orar por você agora. Você que está afastado e quer voltar. Você que nunca entregou a tua vida para Jesus e quer entregar agora. Então aí onde você está, coloque a tua mão sobre o teu coração. Se você está me vendo ou se você está me ouvindo em um lugar onde você não pode fazer isso. Pastor, eu estou dirigindo um carro, eu estou ouvindo pelo podcast. Pastor, eu estou aqui vendo, mas estou num, num ônibus, eu estou numa, numa lotação, estou num trem, não posso fazer isso. Feche os teus olhos secretamente e em espírito. Passa esta oração comigo dizendo assim. Senhor, meu Deus. E Senhor, meu Pai. Nesta hora. Eu ouvi a Tua voz, a Tua palavra e eu compreendi Senhor que a paz que eu preciso para viver plenamente, a certeza e o descanso para minha alma como refrigério que eu preciso ter, eu não vou encontrar em pessoas ou em coisas esta paz só existe em Jesus. E é por isso, ó Deus, por querer esta paz, por precisar desta paz, é que agora, neste momento, eu confesso e reconheço que Jesus Cristo é o meu único Senhor e o meu único Salvador. Toma, Jesus a partir de agora a minha vida em tuas mãos seja o meu pastor a partir de agora em nome de Jesus que assim seja feito amém, deixa eu orar por você agora você fez esta oração confessando reconhecendo Jesus agora deixa eu orar por você, fecha os teus olhos Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado, aí está este homem, esta mulher, este filho, esta filha, esta pessoa, que talvez está cansado, que talvez está cansada de buscar pelas suas próprias forças, conquistar coisas que aos seus olhos parecem inalcançáveis ah Senhor a vida sem Jesus é dura é triste, é deprimente porque o homem sem Deus muitas das vezes por mais que ele tente ele nunca consegue chegar por mais que ele se estique ele nunca consegue alcançar e sem Deus nos deprimimos por causa do pecado sem Deus nos culpamos sem Deus vivemos incertezas sem Deus não temos a paz Senhor, talvez esta pessoa que me vê agora, que me ouve agora, está nesta condição. Mas olha a atitude que ela está tomando agora. Ó oh Deus, essa pessoa não está alheia ou indiferente a esta palavra. Não, Senhor, essa pessoa está com a mão no coração agora. Essa pessoa está te confessando, te recebendo como Senhor. Então, em nome de Jesus, que a partir de agora que o Salmo 23 de Davi Seja a partir de agora a oração desta pessoa. Que a partir de agora o Senhor seja o pastor dele e o pastor dela. Que a partir de agora, Senhor, tu sejas o provedor desta pessoa. Que o Senhor, ó Deus, traga a certeza ao seu coração de que todas as coisas estão nas tuas mãos. Abençoa-os poderosamente, ser com cada um. E o mais importante de tudo, escreva o nome deles no livro da vida é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desde já te agradecemos no nome de Jesus, amém e graças a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela